0: Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar neste domingo, comigo Aline Neves e com as minhas amigas as jornalistas Alessandra
1: Mendes. Oi, Alessandra, bom dia. E Aline, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesse domingão. Bom dia, Amanda Antunes. Oi, Aline, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo em casa. Bom dia, Fernanda Rodrigues.
2: Bom dia, Aline Neves. Bom dia também para todo mundo que está na escuta e está no YouTube também assistindo a gente. Isso mesmo. Gente, não é de hoje né, que os digitais
0: influencers vêm tomando conta das redes sociais com milhares de seguidores. Mas a gente quer saber quem são esses digitais influencers. Para você que está ouvindo o observatório de hoje... E começando a entender melhor a internet, com certeza já ouviu falar desses influenciadores digitais. Se você procurar no Instagram, por exemplo, vai ver que para ser um digital influencer não tem idade. Nas redes a gente vê desde crianças até pessoas de 60 a mais. O conteúdo também varia muito. É, muitos falam de comida, de maquiagem de receitas, tem assunto aí para todos os gostos. E como é que será a vida de um digital influencer? Tem gente que acha que é só um celular na mão, uma ideia na cabeça, faz um vídeo e pronto, posta e está no ar. Mas não é isso, não. Tem muita produção, tem que pensar direitinho no conteúdo para atrair mais esses fãs. E hoje, aqui no Observatório, a gente está recebendo a apresentadora... Consultora de moda Érica Araújo, que vai conversar com a gente, claro, e também falar mais sobre esses digitais influencers. Érica, que bom que você está aqui com a gente, viu? Bom dia.
3: Bom dia, eu que agradeço junto o convite, prazer enorme estar aqui participando com vocês desse programa.
0: Érica, para a gente começar, é, digital influencer, né? Parece que isso está virando quase uma profissão, né? É. Tem muito, tem para todos os gostos, todos os, esti- os estilos. O que você acha disso daqui a alguns anos? Vai ter mesmo essa
3: profissão? Eu sou digital influencer? É interessante, né? Porque eu venho da TV. Então eu acompanhei todo esse processo desde o início, assim, né? A a informação, ela era centralizada em em alguns grupos, né? Então, assim, a a gente tinha... As emissoras tinham o domínio da informação. E a internet veio muito trazendo essa questão da descentralização e dando oportunidades também para as pessoas que, às vezes... não teriam oportunidade em, outro, em outras situações, né? Então, eu acredito muito é, que, sim, hoje já é uma profissão digital influencer, o criador de conteúdo, né? Tem gente que vive disso, que realmente é, t- transformou a vida através da internet. Pessoas que vieram de uma classe social muito baixa e que tiveram oportunidades de se tornar conhecidas, famosas… Né, e que mudaram realmente o padrão de vida. Então, sim, é muito expressivo o poder da internet hoje. E é exatamente isso que eu quis trazer com A Que Você Pode, né, que é o programa que eu estou estreando aqui na rádio. Uh, justamente uh, essa, essa diferença, né, que, quer dizer, a diferença que a internet faz na vida das pessoas, o poder da internet, então, tra, tra, criando esse mix, trazendo é, a força da internet para um veículo de comunicação. Ô, Érica, eu percebo, assim, acompanhando, que quanto mais a pessoa é.
2: faz de uma forma descontraída, sem muito pensar até mesmo naquilo que tá colocando é, no conteúdo, acredito talvez seja, né, de forma bem. Assim, sem pensar, é o que o público gosta, né? É, dá pra gente fazer uma análise? Isso, assim, já, a gente sabe
3: que existem as grandes produções, né? Pessoas que até alugam casas, que é. justamente pros vídeos, mas também tem aquele que pega o celular, vai fazendo, E e consegue sucesso e muitos seguidores. Gente, o que as pessoas gostam é de se entreter, né. A televisão traz muito isso, né, esse entretenimento. E o que que eu vejo, assim… Existem os influencers que são segmentados, sim. Que trazem conteúdo realmente de valor, de… Enfim, ensinando, né, coisas, receitas, às vezes na gastronomia. De moda, tem pessoas que falam sobre moda realmente com com conhecimento. Mas existem também as pessoas humoristas, por exemplo, que ganharam um grande espaço. Então tem pessoas que vêm com conteúdo para entreter e sim, é bem variado né é bem é, democrático mesmo, assim, tem pessoas que fazem mega produção e normalmente são as pessoas que já têm mais peso porque é um investimento alto sim, é um investimento de tempo também, eu tava até falando isso numa, numa entrevista com um influenciador, que às vezes as pessoas acham que, ah, ficou ali criando conteúdo isso nem é trabalho, não, gente, é muito trabalhoso, sim, produzir conteúdo de qualidade, é uma, é uma briga por engajamento ali, né tipo, o horário, como fazer para engajar mais, então realmente assim é é um mix, né? é uma variedade muito grande, né? mas no final das contas o entretenimento eu acho que é o que tem ganhado mais força, mais peso e viralizado mais o que eu percebo também é que é democrático, a gente consegue
2: ter acesso a vários tipos de conteúdo diferente, quando você acessa uma rede social, eu acho sim que qualquer pessoa que tem um celular e tem a rede social e consegue ter uma internet consegue... É postar o, que, o talento dele, ou a opinião. Mas existe também um outro aspecto. É, é fácil ali você ter uma visibilidade, ou às vezes você estoura com uma música, você estoura com uma dança, ou com uma, um, um, um sketch que você fez ali de comédia. Mas muitas vezes há exemplo do que acontece na televisão, ou no meio artístico e música, é uma só. Você fez ali e aquele conteúdo não teve, é, não rendeu. Eu acho que porque aí entra o planejamento. Aí entra você realmente ver o que que vai ser aquilo como profissão ou como carreira. Porque exige, sim, como qualquer outro ofício, uma dedicação, estudo, tempo. Então, eu acho que isso... O que a gente vê, às vezes, é... Você lembra o fulano? Ah, fez sucesso com... Você lembra a menina que era o meme da internet? Então, eu acho que, como toda profissão precisa ter um acompanhamento, precisa ter investimento, né? Porque é isso, às vezes você acha assim, ah não. Mas a partir do momento que a pessoa passa a fazer sucesso e a ganhar dinheiro ela precisa investir também
3: nessa carreira como qualquer outra, né? Com certeza a gente vive a era do descartável, né? Do efêmero, assim, né? Tudo muito passageiro e é tudo muito em excesso também, né? Informação ela vem em excesso. Então assim, antigamente a informação estava na mão de alguns grupos. Então a gente, aquela pessoa que se destacava era uma pessoa mega conhecida. Hoje tem milhares de pessoas mega conhecidas, cada um no seu micro universo ali, né? Então realmente, assim, eu acho que às vezes em alguns aspectos tem essa questão porque falta um pouco às vezes de de aprofundamento mesmo. Estourou, não sabe nem como e como é que eu vou sustentar isso? Meu Deus, não sei, né? E também, então eu acho que vai chegar em algum momento que Vai passar por um filtro e aí, realmente, quem se profissionalizou, quem entendeu ali como funciona o universo e se capacitou, é que vai ficar. Porque hoje tá assim, né? Um turbilhão, uma briga por likes, uma loucura. Ninguém entende direito como funciona esse universo. Se vai existir as redes sociais daqui a pouco tempo, porque a gente cria um universo dentro do que é do outro. Tem isso, né? Não é nosso. Então, se o Instagram acabar amanhã, e aí? O que fizeram dessas profissões, né? Então, é tudo isso. Acho que a gente tá vivendo uma construção e que vai chegar um momento em que a gente vai entender melhor como funciona esse mercado, esse universo, né?
1: Ô, Érica, é muito é, engraçado a gente ficar pensando, né? Sobre uma nova, um novo ofício, uma nova profissão. Porque, de fato, é isso já, né? E é um sonho de, de muita gente. O meu afilhado, Miguel, tem sete anos. Vai fazer sete anos agora, em junho. E ele acompanha mais influenciadores digitais do que eu sequer podia ter noção, porque ele conhece, inclusive, né? Claro, os voltados para a idade dele, muito voltados para joguinho, para interação infantil, mas também já são influenciadores digitais, assim, mirins, né? E, para além disso, se você pegar o meu Instagram das meninas aqui também, a gente segue ali os influenciadores, a gente está sempre ligado em alguma coisa que é do nosso interesse ou não. Mas aquela pessoa que está em casa agora, a gente falou agora há pouco que é uma área democrática. Se você tiver uma internet e um celular e uma boa ideia, na maioria das vezes, você consegue é, estar dentro desse mundo. Se manter nele é uma outra questão. Existe algum passo a passo para quem está ouvindo a gente agora e pensa eu quero ser influenciador digital. É o que, que tem que fazer? Não tem algum caminho? Porque senão também fica, ah não, eu tenho celular e eu tenho, eu vou, eu vou ser. Só que não é um espaço que, apesar de que dá para todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir chegar lá. Tem um passo a passo, tem o que fazer, tem uma formação. O que 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 a gente pode dizer para essas pessoas? Gente, é engraçado, né? Porque a gente estava até comentando
3: aqui. Na minha época, o sonho da maioria das pessoas, das crianças, dos adolescentes, era ser modelo. Das meninas, né? Hoje é ser influência, né? Ser digital influencer. E... O que, que eu acredito, tá? Eu acho que é ter uma boa ideia, ter criatividade e conseguir uh, comunicar uma, uma coisa nichada. Você falou aí que seu sobrinho de sete anos. Ele vai seguir as, as pessoas que falam do universo dele. Então, é falar bem de uma coisa específica. Eu acredito que é isso. Entender qual é o seu tema, o que, que você tem conhecimento, qual tipo de conteúdo que você pode criar. Então, no meu caso, eu tenho formação em moda. Bom, então eu tenho eu tenho... Conhecimento para falar de moda e buscar, já, depois que você entender qual o conteúdo que você quer passar, buscar uma forma criativa de trazer aquilo, de entreter as pessoas principalmente. Porque internet é uma coisa rápida. As pessoas não se prendem ali por muito tempo, justamente pela quantidade de informação. Então, como que você consegue prender a pessoa de forma rápida e passar seu conteúdo de um jeito que você vai conseguir a atenção dela? Porque... Conseguir a atenção hoje em dia com essa quantidade de coisas não é uma tarefa fácil, né? Então, acho que é esse o caminho: entender qual é o seu conteúdo e pensar, usar a criatividade aí para bolar um conteúdo rápido e interessante para aprender e trazer esses seguidores aí do seu nicho. Eu queria falar que eu percebo também que as pessoas estão mais exigentes, né? Então, assim, às vezes a pessoa é um influencer, tem vários, milhares de seguidores. Mas
1: é, dependendo do que ela falar, uma frase de preconceito, as pessoas não querem mais isso, né? Então também não vale tudo na internet. É
0: o cancelamento,
1: né? O, isso,
3: ah, o cancelamento. É isso. É, hoje em dia tá muito em alta essa questão do, do cancelamento, né? Porque justamente, ah, a, a, as, vamos dizer, as minorias, assim, elas estão se rebelando muito e não estão aceitando mais é, que seja falado o que for de qualquer maneira, né? E não só a questão das minorias. Assim, a gente mesma que está defendendo o nosso grupo, né? Que, é o, que, que somos mulheres. E a gente sabe por tudo que a gente passou. Então hoje a gente está levantando bandeira mesmo. E eu apoio isso, assim, né? É lógico que às vezes existe um exagero. Porque tudo que é para mudar um conceito, realmente às vezes precisa ser exagerado no começo para que aquilo mude, né? Porque já, já é um padrão. Quebrar o um padrão não é fácil, né? Então, assim, mas eu sou a favor, porque realmente não é porque está na internet ali que todo mundo pode fazer, que tudo pode, né? Não pode ser dessa forma, porque senão vira uma terra de ninguém. Então, o cancelamento é hoje uma realidade e a gente tem sim que pensar nas coisas que fala e no respeito ao próximo, né? Porque isso isso é importante, sempre foi... E que que hoje valha, né? Que que a gente levante essa bandeira. Até o cancelamento virou
2: uma forma de ter visibilidade, assim. Eu tava ouvindo um podcast com a a jornalista também, Madeleine Laxo. Que ela lançou o livro Cancelando o Cancelamento. E aí, é muita gente também na internet que pega carona no cancelamento. Então, e como aquilo ali que tá na internet, às vezes é muito superficial… Ninguém vai aprofundar realmente numa postagem que uma pessoa fez acusando a outra de, de ser, sei lá, racista. As maquiagens da Virgília, é, várias pessoas ser... começaram então, a usar, Então, assim, né? muita gente tem muita opinião sobre tudo, mas pouco embasamento para falar sobre alguma coisa. E isso gera, é, muitas vezes, é, você acaba destruindo a vida de uma pessoa de uma forma muito cruel, sem deixar que essa pessoa se defenda. Tem que ter argumento para... E vem uma outra questão que a gente tem falado muito, né... Ultimamente, que é o adoecimento mental. Porque muitas pessoas não estão preparadas... Para aquilo que elas vão viver na internet com a exposição. Porque parece que é tudo muito lindo... Quando você olha na internet... Seja influencer ou seja um jornalista... Que hoje em dia, se você tem uma mínima vida pública... Você falou que já é apresentadora há vários anos... Você teve que fazer essa migração a internet. Então, essas pessoas, elas estão extremamente expostas. E isso, a pessoa tem que estar preparada pro que vai vir. E vem de tudo. A gente sabe, porque tem gente que a, a, o divertimento é você ficar lendo os comentários das postagens. Uhum. Nem tanto o que a pessoa tá postando, mas o que as outras estão comentando. E a pessoa vai ali comentar e muitas vezes não entende que tem um ser humano ali atrás. Uhum. E a gente já tem
3: relatos de pessoas que às vezes se matam. Muitas vezes porque não estão preparadas para estar tá ali. É verdade. Eu vou até além disso, né? Além dessa questão, tem também outras questões que vêm com a internet. Tem até um, um documentário que fala, que chama O Dilema das Redes, que é super interessante, que fala o que vai ser daqui a um tempo com, essa, com esse vício da internet. Porque ali é tudo feito para te viciar. Né? Então, o jeito que você passa na tela, é, é uma inges... aquilo ali te promove um excesso de dopamina muito grande e faz a gente viciar naquilo. E aí, a gente está vendo pessoas que as crianças nasceram com isso. Então, é, totalmente viciadas em internet, nas telas, né? São crianças que... Tem problemas até de de aceitação, porque elas estão ali se vendo sempre com filtros numa numa vida que não é realidade, que a gente só mostra as coisas boas, né? Então, onde isso tudo vai parar, né? Será que vai chegar um momento em que a gente vai ressignificar tudo isso, né? Então, como tudo na vida e tudo que está começando e tudo que está... Existe esse questionamento, né? De qual o caminho a seguir, assim. Eu acho que é uma uma questão a ser debatida, né? Ô, oh,
0: Érica, eu, coitado de mim, tô longe de ser uma digital influencer. <risos> eu, tenho,
3: eu tenho 8
0: mil seguidores no meu Instagram. Eu já acho muito, porque às vezes chega tanta mensagem, tanta coisa, um comentário que eu não gosto, um que eu gosto, eu já fico, eu fico imaginando, gente, quem tem 10 mil, quem tem 43, deve ser muito milhões, de, milhões, de milhões. milhões. Pois é, deve ser muito difícil. E você vai estrear um programa aqui no canal Deita Thiai no YouTube esse mês chamando Aqui você Pode. O que você que vai falar nesse programa, Érica?
3: É um programa de entretenimento onde eu vou entrevistar influenciadores digitais, celebridades, pessoas que se destacam no mercado mineiro e é Onde a gente vai falar, vai ser um bate-papo leve, gostoso, solto, para a gente trazer a intimidade da pessoa e justamente trazer esse conteúdo da internet para um veículo de comunicação. A ideia é a gente criar esse intercâmbio, né? Um programa que vai passar cortes na, dentro da programação da rádio e também no canal no YouTube e trazer, né? esse esse Um novo público também para a rádio, um público que muitas vezes... Tá na internet, que às vezes não consome tanto os veículos de comunicação. Então a ideia nossa é justamente trazer esse intercâmbio aí com com a que você pode. Onde pode tudo ali no programa, né? A gente brinca que aqui é um lugar que você pode. Então a gente conversa bastante sobre bastidores e a a vida né, dessas pessoas, digital influencers.
1: Vai ser bom conhecer, até porque às vezes tem gente muito famosa do lado da gente, que a gente sequer pensava, por exemplo, eu tô aqui procurando para ver quantos seguidores ele tem. O Isaías, que é um digital influencer, criador de conteúdo muito famoso, ele é de Sete Lagoas. E aí ele já tá com 8,9 milhões de seguidores no Instagram. ali 8 gente, mil! Ali é, é, no caso, quase igual a você, viu, ali? É bem parecido é. mesmo, é bem Super. parecido. Eles estão do nosso lado, né, Érica? Hum. Fazendo conteúdo, não necessariamente todo mundo com milhões de seguidores, mas fazendo conteúdo, e vai ser uma oportunidade de a gente conhecer o que, que essas pessoas fazem, né? quais que são é, os seus nichos, mas também quais que são as suas questões, né? porque como a Fernanda estava contando, são pessoas ali, né? e a internet às vezes desconsidera que tem pessoas ali, e o pior, agora a gente está discutindo regras, e às vezes as regras mudam ao bel prazer, das redes sociais, né? As plataformas mudam, o Instagram faz com muita frequência. E aí joga a pessoa lá embaixo. E aí significa monetização, que é dinheiro, que é salário. O que é isso? Não existe um salário, né? Ele é formado ali todo mês. É. As pessoas conseguem patrocínios, né? Assinatura
3: de marcas para fazer campanhas. Hoje, assim, eles, essas pessoas, elas conseguem ganhar bastante dinheiro dessa forma. Com parcerias, né? E, e posts patrocinados, que eles chamam, né? Realmente é isso, é mostrar quem é essa pessoa por trás das redes sociais, que muitas vezes é, nos surpreende, né? Às vezes histórias de vida que são incríveis. Hoje mesmo, né? A gente já está fazendo a gravação para os programas, e aí eu entrevistei um influenciador que ele já foi ambulante, já trabalhou em loja de sanduíche, e que a internet deu para ele uma possibilidade de mudança de vida. Hoje ele vive com o que ele produz na internet, né? E, e transformou a vida dele, transformou a autoestima, tirou. É, a condição financeira dele mudou, hoje ele pode ajudar a família. Então, assim, realmente é uma possibilidade aí de transformação, de mudança de vida, é uma ferramenta aí que se você souber usar, pode te abrir muitas portas e alavancar a sua vida, né? É, que eu queria te agradecer, viu,
0: pela presença aqui, por esse bate-papo com a gente. E hoje, quebrando o protocolo, eu queria que você encerrasse convidando os ouvintes, ouvintes internautas, para assistir o Aqui Você Pode.
3: Ah, que delícia. Obrigada pela oportunidade, viu, meninas? Um prazer enorme participar aqui com vocês do Observatório Feminino. E eu quero convidar vocês, a gente estreia agora em maio. Toda segunda-feira, às 17 horas, episódio novo no canal do YouTube da Itatiaia. Também nas plataformas streaming. E durante a programação vão entrar em vários momentos diferentes. Os cortes do Aqui Cê Pode. E é isso. Eu conto com vocês, com a participação de vocês, com a audiência de vocês no Aqui Você Pode. Porque lá tudo pode mesmo, hein?
1: Daqui a pouco a Aline estará, né? Que você pode, né? <risos> Aline. Em breve. Eu vou... eu mais seguidores, vou... eu, eu, vou... Gente, vou... eu vou aparecer eu vou desaparecer Vamos seguir a Aline, vamos é. seguir é, a Aline. Em caso bombem a gente no Instagram, porque quem sabe é. daqui a pouco é né, a gente que tá lá com a é. <risos> Elie. Vamos embora, meninas. Até domingo que vem, gente. Tchau. Tchau.